0: Välkommen till Historien från Hälsingland, en podcast som görs Viktor mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Du hör del 4 av 5 av vår julspecial, Möten med hustomtar. Har du som hör det här ett företag eller en verksamhet som vill att ert budskap ska höras tiotusentals gånger varje månad, kontakta då oss på marknad från det kan jag även göra om ni är intresserade av att boka oss till något evenemang. Då så skräddarsyr vi i ett såväl underhållande som utbildande program till just er. Historien ni nu ska förhöra är hämtad ur svenska folksägner av Herman Hofberg, och är från Östergötland och heter Tomten.
1: I allmänhet beskriver man tomten som en något ålderstigen man, stor som ett tre till fyra års barn, klädd i grova gråkläder och med en spetsig röd mössa på huvudet. Vanligen uppehåller han sig i visthus, logen eller på stallet där han går och pysslar dag och natt samt vakar över ordningen i gården. När drängarna håller på med tröskning eller annat återgöra väcker tomten dem. Byggs det i gården så är det ett gott tecken. När tomten hörs hugga och bulta under det stunder då timmer folket vilar. I smedjor där det finns en tomte kan smeden lugnt lägga sig att vila eftersom tomten väcker honom med ett slag under fötterna. När tiden är inne att vända smältan. För gick ingen gärna till smedjan Tomas Messonatten. den natten var förbehållen tomtarna. Tittade man då dit in genom en dörr så såg man tomten smida på silverstänger- eller vända sina egna ben under hammaren. I hus där ordning och trevnad råder- tror man att det är tomten- som drar till gården eller drar till bys. Men när husets folk brister i aktning mot tomten- eller felar i god ordning och snygghet- där drar han ifrån gården. Så att allt blir odrygt i lada och sädesbinge. Kreaturen vantrivs och bonden blir urfattig. Så händer det en bonde att han aldrig kan sluta sin tröskning- för en fram på våren trots att han inte kunde finna att han bärjade in mer säd än någon av grannarna För att forska ut upphovet till denna ymnighet la han sig en dag på logrännet då fick han se en mängd tomtar komma bärande på varsin rågkärve till hans lada Bland tomtarna var en som inte var större än en tumme finger och som var ett sädesax på axeln. Inte behöver du pusta så mycket, sa bonden där han låg och tittade på. Din börda är inte stor. Hans börda är efter hans krafter, för han är bara nattgammal, svarade en av tomtarna. Men efter ska du få mindre från den dagen försvann all välsignelse i bondens gård och slutligen blev han så utarmad att han måste gå med tiggarstaven. I många landsändar har det varit sed att sätta ut en skår gröt åt tomten på julafton. I nykildsocken ligger två gårdar, båda med nämnda tobo, nära varandra. Vid den ena fanns en tomte som på julaftonen brukade undfängnas med vit gröt- och honung. En gång var gröten så varm- när den sattes ut- att honungen smälte. När tomten kom till stället- men inte som vanligt- fann honungstoppet- blev han så ond- att han gick ut i ladugården- och vred halsen av den bästa kon. Därpå kom han tillbaka- och åt upp gröten. Och då fann han honungen- i botten på skålen. I ånger över sin gärning- bar han det döda kreaturet i granngården och ledde därifrån en likadan ko och satte in den i båset istället för den dödade. Medan tomten var borta hade kvinnfolken på den förra stället varit i ladugården och sett att båset var tomt. Jämrande sprang de in för att tala om det för kararna, men när dessa kom till färhuset stod den försvunna kon levande i sitt bås. Nästa dag fick de höra att en kod dött i granngården och då förstod de hur det hängde ihop och att det var tomten som gjort det. På ett ställe i Ydre härad märkte husmoden att hennes vetemjöl räckte ovanligt länge. Fast hon ofta tog av det till hushållet minskade inte förrådet utan tyckte snarare ökas. En dag när hon gick till borden såg hon genom dörrspringan en tomte där inne som siktade allt vad han förmodde. Eftersom hon tyckte att han hade dåliga kläder sydde hon en ny direkt och hängde på mjölklåren varefter hon ställde sig på lur för att se vad han skulle tycka om sina nya kläder. När tomten kom fram och fick se sina nya kläder tog han på sig dem istället för sina trasor men då han åter började sikta och fann att mjölet dammade ner den granna direkten. slängde han sikten i vrån och sa Junker är granner, han sig dammer, han siktar aldrig mer.
0: Nu följer del 1 av två av novellen Tomten av Folkeberg. Hämtad ur Svabens verk En kärlek, utgiven av Alfta Sockens Hembygdsförening år 2001. Det gamla järnbruket sov sin tunnrosa sömn i dalen nedanför mig. En gång, det visste jag, hade det vimlat om mänskligt liv, fast det var nu länge sedan. På vintern hade malmfororna kommit på snöföret med sina tunga laster från gruvorna miltals bort och lagt upp så stora förråd att masugnen kunde drivas under den snölösa tiden. Där hade kolryssarna kommit med sina viktiga foror av träkål som hade varit så betydelsefulla för järnets kvalitet och gjort det berömt långt utanför landets gränser vidomkring sträckte sig bruket skogar som jag nu skulle få ta en del av ansvaret för och det hade genom årtionden varit tusentals och åter tusentals av kolmilor runt om i dessa skogar som lämnat sin tribut till brukets drift. Flera hundra människor hade här haft sin utkomst vid masugnen, vid smedjorna och med körningen av malm och kol. Och av de färdiga järntackorna till närmast utsköpningshamn. Flera hundra människor. Och nu. Hur många var kvar. Kanske knappt ett par hundra på sin höjd. Folk som inte ville överge den gamla bygden. Som trivdes i skogen. Och som nu levde av just skogen. Istället för, som tidigare, av järnet. Bruket låg vackert på ett näs mellan sjöar, delvis naturliga, delvis konstgjorda. Det var rikedomen på vattenkraft som gjort att det hade byggts här en gång, grundat som det var på 1700-talet, då vattnet var en oerhört betydelsefull kraftkälla. Och när jag stod där, uppe på höjden, och såg ner på det som under en tid skulle bli mitt arbetsområde, kunde inte annat än beundra det sinne för både rationalitet och skönhet som hade placerat ut verkstäder och boningshus där man hade tagit tillvara på de resurser som naturen givit. Bostadslängorna, delvis av slaggsten, delvis träbyggnader låg i rader i linje med skolan och kyrkan. En lång rak ledde fram till herrgårdsbyggnaden där brukspatronen en gång hade residerat, men som nu gav bostäder åt ett par skogsvaktare. Där bredvid låg den gamla kontorsbyggnaden, där kontorister en gång hade suttit på höga stolar in vid sluttande pulpeter, men som nu gjorts om till en bostad, där jag och min familj skulle få ha vårt hem under en tid jag skulle vikariera för en skogsvaktare. Han hade tyvärr råkat ut för en olycka under sitt arbete och låg nu på sjukhus för vård som såg ut att bli långvarig. När man tillfrågat mig om jag kunde komma och ta vikariatet hade jag först varit mycket tveksam. Jag visste att smedsbruk låg mycket isolerat långt in i skogen. Och jag visste också att befolkningen var så liten att det inte skulle bli stor omväxling i umgänget. Men när vi nu ändå stod på höjden, ovanför bruket, och såg ner på min blivande arbetsplats, kände både jag och min fru att vi inte skulle ångra oss. Detta var säkert en plats där vi skulle trivas. Sjöna med en vacker, slingrande åemellan, vi visste att den hette Blankån, vilket positivt namn förresten, där det fanns kräftor, bergen och höjderna med romantiska namn som höjden. Solskensberget och Björnsveden och runt om oss den välskötta skogen och runt om oss den välskötta skogen med höga raka stammar som skulle duga till masstimmer om det bara gällt. Vi installerade oss och konstaterade än en gång att vi kommit till en vacker plats och till enkla, okomplicerade människor som redan från början visade stor vänlighet mot oss. Mer än man kanske oftast gör mot en nykomling som därtill ska bli ens förman. En av de första dagarna tog jag mig en liten grundligare titt på bruket och resterna av den gamla järnhanteringen. En stor del av byggnaden av slaggtegel var nu bara ruiner. När det blev ekonomiskt olönsamt att köra malm och köra kol och frakta järn miltals genom skogarna så dog bruket. Och människor flyttade härifrån. Och under ungefär 75 år som gått sedan dess hade man inte brytt sig om att underhålla de gamla byggnaderna. Tak hade störtat in, sly hade vuxit upp i slagstenspringorna och brutit stenar ifrån varandra. Och detsamma hade årtiondens vatten och frysen is åstadkommit. På en del ställen såg det farligt ut för en förbipasserande som måste ta sig förbi den gamla masugnen till bron över Blankån. Och den bron såg inte särskilt tillförlitlig ut. En primitiv gammal hängbro, det järnsmide, från bruket tjänade som bron klätt. Jag dök in i arbetet och fann mig väl till rätta. Det här var på den tiden när motorsågar nett och jämt hade kommit i bruk och så ledes absolut inte vår tid maskinella monster till avverkningsmaskiner. Det mesta gick därför för hand med yxa och svans, det vill säga den speciella såg som måste hålla sig ständigt trim för att vara ett rationellt arbetsredskap. Skogsarbetarens jobb var oerhört mycket tyngre och slitsammare än vad det behöver vara idag. Det gällde avverkningen och det gällde körningen. Jag fylldes av en stor beundran för de som med detta tunga arbete skaffade sig en mager inkomst och ändå hellre stannade i skogen än att bege sig till någon tätort och bli industriarbetare. När jag ibland kom att nämna något om mina tankar fick jag förklaringen. Man ville ha ett fritt arbete utomhus och man ville uppleva gemenskapen i arbetslaget. Och så var det älgjakten, skitävlingarna och bärplockningen. Man levde mitt uppe i allt detta utan att behöva göra långa resor. Och det ville man inte lämna. Det var skönt att bo i skogen. Vad tiden gick så upptäckte vi att det ändå tycktes finnas vissa spänningar hos människor. Det gällde naturligtvis arbetsförhållanden. Vilka som fått ett bra skogsskift att arbeta i, ett som låg närmare hemmet- som var lättarbetat på grund av terrängförhållandena Ett som kunde räknas ge hyglig förtjänst per bit. Det gällde också relationen arbetsförmän eller arbetare, skogsbolaget. Där skulle jag vara någon slags medlare, vilket inte alltid var så lätt. Men spänningarna låg också på det psykologiska planet. Platsen var isolerad, befolkningen liten och det hade förekommit åtskilliga ingiften. Även om vi levde i modern tid var det förvånansvärt hur många som var vidskepliga och trodde på skrömt i en eller annan form. Och när vi började lära känna varandra mer så kröpte fram att det säkert fanns makter här i smedsbruk som ville en illa. Det hade man bevis för. Tänk nu senast på Gustafsson. Det var honom jag vikarierade för så kom så olyckligt under trädet som låste ner. Det var i naturen att han kom undan med livet i behåll. Och tänk på Sörensson som nästan fick en stor sten över sig vid gamla masugnen när han skulle över ån. Så nog finns det makter alltid. Och Fredriksson och Klint som tidigare hade jobbat så bra ihop men som nu blivit väldiga ovänner om en yxa som hade kommit bort. Och som Fredriksson trodde att Klint hade tagit. Men det kan man inte tro om Klint. Han är ärligheten själv, men obegripligt är det. Jag. jag försökte förklara bort det man berättade. Men det hade jag inte mycket för, naturligtvis. Vad folk tror, det tror de. Och det var ju också en del mystik med och omsmedsbruk vilket jag fick höra så småningom. Händelsen med vargarna på Skråbsjöns is som förföljde slädfararna brydde jag mig inte så mycket om, för en sån historia får man höra lite varstans. Underligare var det med berättelsen om hur smedsbruk kom att ligga här. Grundaren på 1700-talet, sa man, kom ridande långväga ifrån för vattenkraftens skull. Trött bandan hästen vid ett träd på näset mellan sjöarna och lade sig för att vila. I en dröm trädde Lyckans fe fram till honom och lovade honom framgång, men bara så länge som trädet stod, där han bundit sin häst. För 75 år sedan blåste trädet ner i en storm, och snart efter lades bruket ner. Musik var det också omkring den gamle Smedberg som stämde blod. Han var nu ungefär 90 år, var den enda kvarlevande av dem som en gång arbetat på själva järnbruket. Det hände naturligtvis någon gång att någon högg sig så illa under arbetet att det var risk för förblödning. Naturligtvis ordnade man med förband, men samtidigt skyndade sig någon till bruket och talade om för Smedberg vem som drabbats av olyckan och var han befann sig. Och då stämde Smedberg i blod. Han mumlade någon ramsa medan han riktade in sig på den drabbade. Och se, blodflödet stannade. Smedberg var oenbärlig. Han var en av dem som visste. Ja, man är ju en modern människa och jag log lite grann inom mig åt alla dessa vidskepliga föreställningar. Vi är ju vana vid rationella förklaringar, för det finns ju en förklaring till allting, inte sant? Jag gick och pratade med Smedberg om hans egendomliga förmåga och undrade om han ville tala om för mig vad det var för kraftfyllda ord som kunde stoppa en blödning på långt håll. Det ville han inte, men han försäkrade mig. Det är kristet, doktorn! Han hade nu mer svårt att skilja mellan provinsialläkaren och andra besökare som inte var från bruket. Och det här undersök han flera gånger. Det är kristet, doktorn! Man skulle inte tro att det florerade någon hedendom eller gammal hedningsvidskepelse i det som han höll på med, och det var det noga med att betona. En dag blev uppståndelse på bruket. Klint gick ner sig på den gamla skruppliga bron som han måste komma över till sin bostad uppåt backen. Ett par bröder hade givit efter och vippat till och Klint och rätt igenom och ner i ån som här var ett strid och han skulle nog ha omkommit i det kalla vattnet om det inte till all lycka varit så att han fick tag i en nedhängande gren lite längre fram Jag besökte honom lite senare Han var uppskakad av sin upplevelse men ännu mer av det faktum att han sett sin antagonist Fredriksson en bit på håll när det hände och nu var han hundraprocentigt säker på att det var Fredriksson som hade ställt till det så här. Inte så, efter vad jag förstod att Fredriksson skulle ha lossat plankorna på broen, utan så att Fredriksson genom någon hemlighetsfull önskan eller kraft hade fått det hela att ske. Jag fann den tanken orimlig och sa det till honom. Det är inte sånt som sker. Ingen människa har den möjligheten. Fredriksson är oskyldig. Han kan inte påverka spik eller bräder att bete sig som Klint tror. Clint får ta och tänka om. Det är farligt att tro på det här sättet. Jag tycker verkligen att ni ska komma om omsams igen. Det var ju så bra förr. Det har hållit på länge det här. Nu får det vara bra. Men Klint var mörk. Jag ska märka honom om det så blir det sista jag gör, sa han. Du har lyssnat på Histor från Hälsingland, en podcast som jag känner mig Victor Hansson tillsammans med Robert Fors.